0: Hola, soy Max, psicólogo y coach en programación neurolingüística y esto del podcast nace como un espacio de conversación para hacer una contribución a quien decide dedicarme unos minutos de su tiempo creo que el conocimiento está para compartirlo y no simplemente para almacenarlo esto es Momento con Max Dicen que en la vida la única certeza es que nuestro cuerpo es finito en algún momento se apaga y llega aquello que conocemos como muerte todo lo demás es un misterio desde finales del 2019, estamos lidiando a diario con este término. Historias llegan a su fin, y por ser prácticos pasan solamente a ser un número, una estadística más. Y sí, me refiero a la pandemia y de cómo se lleva el concepto de muerte hoy en día. Te doy la bienvenida a este capítulo de Momento con Max, tu podcast de psicología y bienestar. Había estado ausente unas semanas, y esto con el fin de, de cantar ideas, de tener nuevos libretos... Y sobre todo, preparar material de calidad para ustedes. Durante este episodio, te propongo que hablemos de cómo podemos sanarnos de una pérdida. Especialmente hoy, este tema es sumamente importante. Nadie, y cuando me refiero a nadie, hablo de los medios de comunicación, está abordando este tema. Y sobre todo, nadie está ajeno a la muerte. Voy a partir diciéndote que no hay una fórmula para vivir el duelo, no existe una forma correcta para que este proceso natural en la vida sea llevado a cabo. Hay muchas suposiciones sobre cómo se debe vivir con el dolor de perder a ser querido. Se habla de número de etapas, semanas, meses, años, y esto obviamente va a depender de a qué ser querido perdemos, de cómo lo perdemos, si fue instantáneo, si fue un proceso largo, etcétera Al no haber una manera única o universal de vivir con el duelo, debemos aceptar o estar más permisivos a validar distintas formas que este proceso torme en las personas. Obviamente que no termine siendo de manera patológica, es decir, que impida el normal desarrollo de la vida de esta persona que está sufriendo el duelo. Comentarte que así como amamos o expresamos cariño a las personas de maneras distintas, también podemos lamentar su pérdida de diferentes maneras. Sobrellevar el duelo implica permitir que exista dolor, sin ocultarlo, ni apurarlo. No se trata necesariamente de superarlo, sino que avanzar con él. Desde la psicología se identifican distintas etapas del duelo. Y sí, voy a empezar a nombrarte algunas etapas. Esto parte por la negación. Y como dice, es tener dificultad para asumir lo que se está vivenciando. ¿Sí? Es como, esto no es real, esto es un sueño, una pesadilla, etc. Luego de esto, aparecen ciertas etapas de enojo. Pero no es un enojo con uno mismo. Sino que es un enojo por no entender qué es lo que está pasando. Como si se pudiese, por así decirlo, tener cierto control sobre la vida y la muerte. Y se tienden a buscar responsables, Es decir, quién tuvo la culpa de que esto llevara a este, a este mal final, a este desenlace. Siguiendo con este camino, nos encontramos con un periodo de negociación. No me vas a decir, Max, pero que vamos a estar negociando acá, si ya, ya fue. Pero sí, es una negociación, pero más con una fantasía. Y me refiero aquí a que las personas solemos fantasear con la idea de que algo se podría revertir o cambiar. Preguntas como, ¿qué habría pasado si? O pensar en estrategias que hubiesen conducido a un resultado distinto, a un final positivo. Luego de divagar por toda esta etapa, pasamos a algo denominado depresión. Y lo, lo, lo menciono entre comillas. Entendiendo más este periodo como una profunda tristeza, sensación de vacío. No me refiero a la depresión clínica. ya Esto es netamente para contextualizar. Aquí... Se suele ver algunas personas más aisladas del entorno y obviamente con poca energía. Finalmente, llegamos a la etapa de la aceptación. Cuando aceptamos la pérdida, las personas tienden a aprender a vivir con el dolor. Con ese dolor emocional en un mundo en el que ese ser querido ya no está presente de manera física. Con el tiempo recuperan su capacidad de alegría, de placer, de trabajar y van a rehacer y continuar su vida. Cabe mencionar que no es necesario que las personas pasen por cada una de las etapas mencionadas. La descripción breve que te acabo de dar de las 5 fases es algo basado en distintos estudios clínicos y observaciones, mas no es una fórmula infalible, por lo cual alguien podría no pasar por una etapa, por ejemplo de enojo o de depresión, y básicamente aceptar prontamente lo que está vivenciando. Entonces Max, asumiendo que tú me estás preguntando ahora ¿Cuándo el duelo se vuelve un problema? Porque anteriormente te mencioné que hay que evitar que sea patológico ¿Sí? Vamos a revisarlo Al menos desde mi visión El tema de que se vuelva patológico puede pasar Cuando la persona queda total y absolutamente paralizada Es decir, incapaz de hacer lo más mínimo en su vida Por otra parte también puede existir este proceso patológico cuando la persona que vive el duelo tiene conductas autodestructivas, llámese comer en exceso de manera ya innecesaria, eh, tener consumo desenfrenado de fármacos, por ejemplo, o de alcohol, que obviamente van a empeorar su bienestar y su calidad de vida. Recuerdo haber leído hace tiempo una frase que dice algo como que el tiempo lo cura todo. Y claro da para pensar sobre todo en este tipo de temáticas. Pero, ¿realmente el tiempo se encarga de ayudarnos a sanar emocionalmente? ¿O será que somos nosotros quienes hemos tomado la decisión de dejar que las cosas pasen sin realmente asumir que podemos hacer algo? Siempre podemos hacer algo, por nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que buscar nuestro bienestar. Tengo sumamente claro que la idea de este episodio es orientarnos a buscar el bienestar y la sanación. Y parte de mi conclusión precisamente este tipo de interrogante que te estoy contando pasa por decirte que lo único que puede asegurar una sanación emocional es enfrentar aquello que nos está afectando. Sanar es un trabajo, no es magia. Tratar de ignorar situaciones o hacernos los fuertes en el fondo no terminan ayudando a sanar. Y ojo que en hacerse el fuerte... O pensar en hacerse el fuerte es una de las primeras ideas de los líderes o, o personas mayores en las familias ante este tipo de situaciones, de pérdida, de procesos de duelo. Si tomamos esta alternativa, le decimos básicamente a nuestro cerebro que ignore lo que está pasando para reaccionar de manera distinta a ese estímulo. ¿Y queremos realmente eso? ¿Saltarnos a esta etapa? Y bueno, obviamente la respuesta de muchos va a ser Sí, no quiero vivir esto que estoy viviendo. Parte de la negación, ¿o no? lo que te venía contando. En fin, a nadie se les enseña cómo enfrentar este tipo de situaciones. Es más, esta charla, esta conversa que estamos teniendo no tiene por objetivo evitarte el sufrimiento, sino más bien que sepas algunas cosas del proceso del duelo y... En base a reflexiones de experiencias personales, de cercanos y también desde la psicología entender qué es lo que nos pasa. Y en base a saber qué es lo que nos pasa, podemos enfrentar de mejor manera estas situaciones o incluso ayudar a otros. Siguiendo con esto mismo, te voy a recalcar primero que es inevitable vivir el proceso de duelo. Las pérdidas son parte de la vida. Pero también señalarte... Que este proceso es tremendamente, pero tremendamente individual. Yo te sugiero hablar de cómo te sientes con alguien de confianza. Pero sobre todo, alguien que te pueda escuchar. O por último, que esté en silencio contigo. Si no tienes una red de contacto, trata de buscar apoyo con un psicólogo clínico. Para eso estamos los psicólogos. ¿sí? Para resolver esto que no, nos pasa con las emociones muchas veces. Van a ver... Casos donde hablar sea sumamente difícil Como si las palabras no salieran Quieres decir algo, quieres expresarlo Pero no lo puedes decir, te cuesta llegar a las palabras Bueno, en el caso de que tú te encuentres Ante este, este impedimento Ante esta dificultad de que tú u otra persona Puedan comunicar verbalmente lo que les está pasando Contextualizado el proceso de duelo de pérdida puedes crear un sistema de comunicación basado en simbologías. Por ejemplo, indicar un color azul para la tristeza, un color rojo para la rabia, etc. Y precisamente hablarte de estos tipos de colores me hace acordar un poco a la película Intensamente, donde las emociones son los grandes protagonistas de esta, esta tremenda película. Sin duda, si no la has visto, te la recomiendo. Es una buena instancia para poder aprender de las emociones, para poder... Personificarlas también y es muy útil para los niños y precisamente los niños los más pequeños de la casa también son parte de los procesos de duelo así que te voy a conversar un poco también de cómo poder vivenciar con ellos estas etapas antes de darte los tips para el proceso de duelo con los niños mencionar que esto también puede ser vivenciado por la pérdida de mascotas un lorito un perrito un gatito Cualquier animal doméstico, un hámster por ejemplo, ya sea por muerte natural, accidental, desaparición, se puede vivenciar este proceso de pérdida, de duelo, ¿sí? Entonces, vamos a conversar de cómo llevarlo a cabo. Primero que todo, es necesario que seamos honestos, pero tampoco seamos bruscos. Evita decir que ese ser querido o esa mascota se fue lejos, se fue de viaje. Es importante que también adaptemos el lenguaje. Prefiere obviamente, palabras menos crudas, por así decirte, pero sin dejar de ser sinceros. Por ejemplo, la palabra muerte es una palabra mucho más fuerte que las personas, por lo menos de, de lengua española de habla hispana, la asociamos más fuerte que respecto a la palabra fallecer. Por lo tanto, le puedes decir, falleció perfectamente. Por otra parte, no intentes reemplazar la pérdida con algún objeto. Pensemos que si es una mascota por decirte algo, no lo reemplaces con una mascota que sea lo más parecido posible a la que se perdió. Y eso es algo bastante habitual de ver. Finalmente, y no menos importante, invítalo a ser parte del rito de funeral. Esto es súper positivo. Es un ritual. Y los seres humanos estamos llenos de rituales que van cerrando etapas. Así que esto es súper, súper importante y que lo hagas parte también. Y, obviamente... Aplicable a mascotas En fin, espero que este breve episodio Pudiera orientarte un poco más Sobre qué es lo que nos pasa con el proceso de duelo Y cómo podemos vivenciarlo Podemos seguir hablando Para variar, eso te lo digo en todos los episodios Siempre hay muchas cosas Por desarrollar y abordar, especialmente en esta temática Pero no he querido hacerlo Muy profundo ni detallado Porque la idea es que si Conoces a alguien que está Vivenciando un proceso de duelo No te pongas a hacer una cátedra a la otra persona de qué es lo que va a vivenciar y de qué es lo que le va a pasar y cómo le va a pasar como te lo mencioné anteriormente este es un proceso netamente individual y lo importante es estar allí por el otro ya para ir cerrando este breve podcast este breve episodio recordarte que estamos viviendo una situación mundial sumamente excepcional lo cual a raíz de todos los contagios y, y de la gran masividad de este virus ha hecho que las autoridades de salud tengan que tomar medidas en los ritos funerarios para evitar más contagios. Lo cual ha hecho que finalmente este proceso, esta ceremonia, sean bastante atípicos a como estamos acostumbrados. Con pocas personas, con ataúdes bastante sellados. Por lo cual, la invitación es que si lamentablemente te has enfrentado a estas situaciones, logres encontrar un ritual que te permita poder cerrar bien estos ciclos. Escribir una carta a la persona que falleció y leerla. Grabar un video. Eh, prender un tipo de velas. Hacer una pintura. Conversar sobre la persona que, que los ha dejado. El tema es encontrar cosas por hacer que te permitan tener un ritual para ti. agradecerte nuevamente que llegaras hasta acá y obviamente espero que hayas disfrutado de este episodio de Momento con Max recuerda que puedes escribirme en mis redes sociales que están en la descripción del canal y de todas formas te repito mi Instagram arroba bajo ls te dejo un saludo enorme y que estés muy bien nos vemos en el siguiente episodio